0: Wenn der HFC im Angriff ist, dann den Ball verliert und hinten nicht sortiert ist, wenn also die Abwehrordnung, die eigentliche Abwehrordnung ruiniert ist, wenn jeder Spieler nicht mehr seine Position hat, nicht mehr seine Zone verteidigt, die er verteidigen soll, dann hat Halle Probleme. Und das hat man beim 1-0 gesehen, da sauste Nico Hug dann an seinem Gegenspieler vorbei, hätte er kurz anhalten können und Bujolab vielleicht stören können am Schuss und beim zweiten Tor hast dann einfach verursacht durch den äh, zu kurzen Abschlag, dass dann auch die Abwehrordnung ruiniert war und dann ist es eben passiert.
1: Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Der Bartkurvenversteher ist wieder da mit einer neuen Folge am Mikrofon, wie gewohnt, Marius Rudolf und Stefan Weitling. Hallo Stefan. Ich grüße dich. Du warst am Freitag beim Bielefeldspiel im Einsatz und hast Spieler und Trainer mit Fragen gelöchert. Ich habe es
0: gesehen. Was du dabei erfahren hast, das verrätst du uns dann bestimmt gleich. Ja, oder wir werden es sogar hören. muss dazu sagen, ich war nicht alleine, auch äh, der Kollege vom Fernsehen, ich war diesmal fürs Radio da, Robert-Paul Blömecke war mit dabei, den wollen wir nicht unerwähnt lassen, unseren Stammhörer des Badkurvenverstehers. Der hat immer die ersten Fragen gestellt und Stefan stand daneben <lacht> und hat dann aber immer noch mal nachgehakt. Also da naja, ich musste noch eine, eine Story machen für einen Hörfunk und äh, da war es wichtig, noch ein paar Töne zu bekommen über das Spiel hinaus, das war der Hintergrund. Über Tunay Denis und was er gerne isst. Genau. Unter anderem. Dein Papa habe ich nämlich getroffen. Was war ein sehr nettes Gespräch. Nuri, können wir auch erzählen.
1: Machen wir. Wir zeichnen auf am Mittwochvormittag wie gewohnt. Kurz nach 10 Uhr ist es. Wir blicken zurück natürlich auf das 2 zu 2 des HFC im Heimspiel gegen Bielefeld und schauen natürlich auch voraus auf die Auswärtsspiele. Das erste am kommenden Samstag in Dortmund und dann auch noch später in Essen. Und ja, los geht's mit Bielefeld. Freitagabend, Flutlicht, Heimspiel. Eigentlich will das Fußballherz da nicht viel mehr. Vielleicht aber doch volle Ränge, also 6.666 mhm. Zuschauer waren es <lacht> im Stadion. Da frage ich mich erstmal, ob da vielleicht ein bisschen geschummelt Nein, wurde. Ich Nein, ich habe nachgezählt. War ganz genauso, okay. Damit genau diese Zahl da rauskam, Vielmehr frage ich mich aber, ist der HFC aktuell nicht attraktiv genug, um mehr Menschen ins Stadion zu locken?
0: Naja, also es war schweinekalt, muss man sagen. Und es ist ja auch nicht günstig, wenn man als Familie so ein Fußballspiel schauen will mit einem Drum und Dran, sind da schnell zwischen 50 und 100 Euro weg, muss man auch erstmal haben. Ist viel Geld, aber ich glaube, es liegt nicht an der Attraktivität, denn in den Spielen mit HFC-Beteiligung fallen die zweitmeisten Tore. Mittlerweile mhm. 62 Tore, das sind deutlich mehr als drei Tore pro Spiel, fast vier eigentlich. Eigentlich. Also ähm, daran kann du ruhig nicht liegen. Es klingelt nur leider sehr
1: häufig im Tor des HFC dann auch. Ne? Ja, naja, aber Halle schießt ja auch Tore. Obwohl man auch mal gegenüberstellen könnte, was kostet so ein Weihnachtsmarktbesuch mit der ganzen Familie und was kostet ein Stadionbesuch. Na gut, aber Stadion kann man fast das ganze Jahr machen. Ne? Weihnachtsmarkt ist meist nicht so lange.
0: Ja, aber ich glaube,
1: das Ding verlierst du. Also Weihnachtsmarkt ist nicht so teuer. Na gut. Inflation? <lacht> naja. Okay. Also, ganz egal. Ähm, Jonas Niedfeld ist mir wieder aufgefallen stand wieder ja. in der Startelf eigentlich nicht ungewöhnlich also das ist mir nicht aufgefallen als ich aber die Grafik vorher des Vereins gesehen habe da sah es so aus als ob er im Mittelfeld auflaufen sollte links Außen
0: war er eingemalt als links Außen so habe ich es gesehen der Grafik und da habe ich auch mit Thomas Sobotzig drüber gesprochen der war auch selber erstaunt ne das stimmt nicht der spielt zweite Spitze ich weiß auch nicht diese Grafik das ist ja eigentlich eine vom Verein gewesen glaube ich ne also ja. und es war auch lustig die kamen Jetzt muss ich mal nachrechnen, 19 Uhr ging es los, ich war 17.30 Uhr da und da kam sozusagen die Mannschaft, geschlossen mit Sportdirektor aus dem Presseraum, dort haben sie sozusagen die Ansprache gemacht, glaube ich nochmal ein kleines Video gezeigt und so und ähm, da wurde ja eigentlich auch festgelegt, äh, wer wie, wann und wo zu spielen hat, aber gut, am Ende ist es egal, vielleicht war es auch ein kleiner Bluff, ich weiß es nicht, jedenfalls hat er ganz klar zweite Sturmspitze gespielt, hat man auch im Anlaufen gesehen, war er leicht versetzt zu Dominik Baumann und er hat es gut gemacht, wie immer. Viel bemüht, viel gelaufen, anspielbar, Kopfballduelle gewonnen, ähm, Zweikämpfe gewonnen, aber auch ein Stürmer wie Jonas Niedfeld wird an Toren gemessen uh. und da ist er noch bei Null, war ja auch erst sein zweites Spiel, aber da ist eh die große Baustelle beim HFC hinter Dominik Baumann ist die große Lehre. Da muss man dann immer gucken, wo er wann gespielt hat, ne? also wenn man das jetzt überprüfen will
1: wie viele Tore er gemacht hat. muss man gucken, war er da Verteidiger? Wie oft war er Verteidiger? Wie oft hat er im Sturm gespielt?
0: Hm, Gut, aber ich meine die letzten beiden Spiele. Ja, ja, ja. Die letzten Und ich meine jetzt natürlich auch ähm, hinter Dominik Baumann, was die anderen Stürmer anbelangt. Das ist das große Problem. Und das ist eine Sache, die man vielleicht, ähm, ich würde gerne nochmal mit Thomas Sobotzik telefonieren, ähm, nach dem Spiel gegen Dortmund, ähm, wie das da aussieht, ob der HFC vielleicht nochmal zuschlägt in Sachen Sturm. Weil man hat schon sehr viele Stürmer. Man hat auch sehr jetzt, viel ausprobiert. Ne? Jetzt sozusagen äh, sechs, ähm, die... Also, oder? Baumann, Niedfeld, ähm, Hasenhüttel? Hasenhüttel, Skenderovic. sag ja. ich mal, als, ja. als klassische. Ja. Crossway gut, ja, Berko, das ist eher so mit Abstrichen, also fünf. Ist eigentlich Wahnsinn, da müsstest du dich eigentlich von mindestens einem trennen, wenn du nochmal nachlegst, nachlegen willst. Spannend, können wir dann diskutieren, dauert jetzt zu lang. Genau, wir gehen erstmal rein ins Spiel. Bielefeld, die ersten 15 Minuten gehörten
1: ziemlich klar. Bielefeld, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. In der Zeit fiel dann auch das 1-0 zu 0 durch Mitsuta Wer hat
0: es angekündigt, auf den sollte man achten in der letzten hat es auch selber angekündigt, sein Tor. Er hat, hat er? gesagt, ja, es gab einen Artikel in der Neuen Westfälischen, den habe ich gelesen, da stand drin, ich werde gegen Halle treffen. Also er hat es vorhergesagt. Wahnsinn. es war ein Abstauber und ich fand, dass Moritz Schulze da nicht ganz so glücklich aussah. Ja, ich habe auch noch mal diskutiert äh, mit meinen Unger. Wir haben es uns alles noch mal angeschaut. Ich habe es noch mal angeschaut und äh, wir müssen mal auf die Entstehung achten. Also es ist so, dass Eitsberger tief drin ist in der Bielefelder Hälfte, der etatmäßige Rechtsverteidiger beim HFC. Er verliert den Ball. Bielefeld macht's clever, spielt den Ball lang nach vorn auf die rechte Abwehrseite vom HFC. Deshalb muss Janiecki rausrücken aus seiner Innenverteidigerposition. Er versucht dann, äh, Winsheimer was, glaube ich, zu stellen. Gelingt ihm nicht so richtig. Äh, er kann den Pass in die Mitte geben und da steht Bujolab völlig frei, weil Halle in der Rückwärtsbewegung ist. Nico Hug saust an ihm vorbei. Das sieht Bujolab, weil Hug sich auf jeden Fall. Richtung Zentrum orientiert, also in, im Strafraum, Buschelab wartet, lässt ihn vorbeisausen und kann dann abziehen und dann wird es interessant. Moritz Schulze, wir sagen mal, was Lehrbuch wäre. Lehrbuch wäre, der Schuss kommt sehr unangenehm, hat noch eine leichte, ähm, leichte Bewegung drin in der, in der Flugbahn. Wenn er ihn zur Seite abwehrt, dann muss er ihn parallel zur Grundlinie abwehren, ja. damit der Winkel spitz ist. Oder er fängt ihn, das ist aber schwer. Er macht es aber so, durch die leichte Flugbahnveränderung ist es so, dass er den Ball eben in einen noch günstigen Winkel für Mitsuta ablegt. Der zieht voll drauf und das ist der zweite kleinere Fehler von Moritz Schulze. Er wartet nicht ab, sondern er spekuliert. Er macht die kurze Ecke zu und Mitsuta, ob er es nun bewusst macht, wissen wir nicht, müssen wir ihn fragen, entscheidet sich sozusagen für den Schuss in die lange Ecke. Aber er darf laut Lehrbuch in diesem Fall nichts anbieten. Er muss also... Abwarten, was macht Mitsuta und darf nicht von sich aus proaktiv die kurze Ecke dicht machen. Allerdings wollen wir Moritz Schulze dann den schwarzen Peter auch nicht alleine Nein, zuschieben. ich habe hab die, Vor die genau. Vorgeschichte erzählt. Und das ist ein Problem, was wir auch beim 2-2 sehen. Der HFC ist anfällig in der Rückwärtsbewegung. Ist genau. eh am schwersten zu verteidigen. Aber wenn die Formation nicht steht, das haben wir schon ganz oft gesehen, dann wird es brenzlig. Ganz
1: genau. Da ist vorher schon ein bisschen was schiefgegangen und dann leider am Ende auch noch. Nach dieser guten Anfangsviertelstunde von Bielefeld kam dann aber der HFC und zwar so richtig, 18. Minute dann auch direkt der Ausgleich durch Tunai Denis. Eichberger geht zur Grundlinie durch, passt in die Mitte und schön. findet eben ja. auch Denis wirklich schön rausgespielt. Allerdings lag Fabian Klos bei dem Angriff, also der Bielefelder mhm. Stürmer, scheinbar angeschlagen auf dem Boden und das Spiel wurde nicht unterbrochen.
0: Also ein ganzes Stück weiter weg davon. Ja. War das für dich alles so in Ordnung? Also ich habe es mir mehrmals angeschaut und ich es finde, es ist eine klare Fehlentscheidung gewesen, hätte man abpfeifen müssen, weil Janiecki und Klos gehen beide zum Kopfball hoch, aber Janiecki trifft nicht den Ball, sondern den Kopf von Fabian Klos. Der bleibt dann benommen liegen und egal ob... Also man hätte auf Freistoß pfeifen müssen, glaube ich, aber egal, selbst wenn es kein Freistoß gewesen wäre, die Schiedsrichter sind angehalten, gerade bei Kopfverletzungen sensibel zu agieren und da hätte man das Spiel auf jeden Fall unterbrechen müssen, richtig viel Glück für den HFC insgesamt, aber da reden wir später nochmal drüber, über die ganzen gelben Karten, Halle hat richtig Schwein gehabt, also wenn es dumm läuft, hätten sie das Spiel mit neun Mann beendet. Bis zur Halbzeit der HFC
1: weiterhin die bessere Mannschaft, eine gute Chance nach der nächsten rausgespielt, daraus aber ja, einfach zu wenig gemacht. Kurz vor der Pause gab es dann Elfmeter für Bielefeld, zweite Minute der Nachspielzeit, Geirett legt seinen Arm um die Hüfte von Winsheimer, ja, der genau. dann zu Boden geht. Mhm für mich wirklich so einer der merkwürdigsten Elfmeter, die ich lange gesehen habe, weil das sah jetzt nicht wie ein Faulspiel
0: aus, sondern eher so wie eine Annäherung. Ja, kann man sagen. Ich glaube auch, es gibt ja keine Zugbewegung, da ist auch nicht viel ja. Druck drauf auf dem Arm von äh, Geirat, aber es ist halt lang. Also sind glaube ich so zwei, drei Sekunden oder ja, so, die er den Fall Arm auch. rumlegt und äh, Winzheimer, der ist ausgebufft, der hat 112 Zweitligaspiele gemacht, äh, Nürnberg war aktiv, war auch davor beim HSV und äh, der nimmt diesen Kontakt natürlich an und das ist einfach blöd, also kann man auf jeden Fall geben, den Elfmeter, auch wenn es nicht so spektakulär aussieht, aber er hat den Arm da klar rum, der hat da nichts zu suchen, Elfmeter berechtigt. Wobei, Winzheimer, habe ich auch gedacht, mich nochmal erinnert, was du letzte Woche gesagt
1: hast, tiefer Schwerpunkt, also
0: der fällt eigentlich auch nicht so einfach um. Nö, aber der ist ausgebufft und okay. das ist der ja, gesuchter, gesuchter Kontakt dann auch so ein bisschen. Ne? Also ja. der wartet dann ab, bis was kommt und dann ist er da, der Kontakt.
1: Zum Glück ist aber nichts draus geworden. Fabian Kloß vergibt vom Punkt, es bleibt beim 1 zu 1 und so geht es dann auch in die Halbzeit. Moritz Schulze guckt ihn an den Pfosten, würde ich sagen. Ja. ja. Okay, hat er seinen kleinen Mini-Fehler wieder gut gemacht. <lacht> damit. Er, ja, ist die Frage, ob er dran gewesen wäre. Ne? Wenn er, also, er ist schon in die richtige Richtung, ja, in die richtige Ecke gesprungen. Aber wahrscheinlich, kommt. wenn mhm. der so in diese Seitentasche vom Tor eingegangen wäre, dann wäre es schwer geworden, da ranzukommen. Auch mit den Maßen von Moritz Schulze. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gleiches Spiel wie in der ersten Hälfte. Bielefeld ist überlegen und das auch nicht nur die ersten 15 Minuten. Trotzdem schafft es der HFC, in Führung zu gehen. 74. Minute wieder Tuner Denis. Traumtor per Seitfallzieher und das hat Tunadinis dazu gesagt. Ja, also ich habe einfach nur gehofft, dass der Ball irgendwie Richtung zweiten Pfosten durchrutscht und ja, ich habe dann schon ausgeholt, habe gesehen, dass der Verteidiger nicht mehr rankommt und ja, habe ihn dann natürlich äh, schön ins kurze Eck geschossen. Allerdings und ich fand es war nicht nur ein Traumtor von Tuner sondern auch eine richtig richtig schöne Vorlage von Lukas Hallang, der zur Halbzeit reinkam für Eitsberger.
0: Ja und der ähm, sofort Ballett gemacht hat nach vorne der ist ja auch finde ich ganz nah dran und äh, Kollege von TV Halle hatte Thorsten Grundmann heißt da hatte mhm. am Donnerstag war die PK nee am Mittwoch nee am Donnerstag bei der Pressekonferenz äh, interessanterweise genau danach gefragt äh, woran es liegt dass Lukas Hallang eigentlich die ganze Zeit hinter Eitsberger ist also von Startelf einsetzen mhm. und ähm, Ristic hat es so begründet, dass einfach die Konstanz bei Lukas Harlang ein bisschen fehlt und es fehlt auch so bitte die Mannhaftigkeit, das ist auch ein Wort, was Ritur äh, sehr oft benutzt. Ähm, ich finde, es trennt die beiden wirklich sehr wenig und man muss ein bisschen gucken, ne? also Eitschberger, der ist ja ausgeliehen von Hertha 2, äh Quatsch, von Hertha BSC, mhm. der ist am Ende der Saison weg, Harlangs Vertrag läuft aus, man sollte mit ihm, ja. finde ich, äh, verlängern. Da muss man halt gucken sozusagen. Ne? Also wenn man mal irgendwann vielleicht äh, Geld verdienen will, dann ist das schon möglich mit Lukas Harlang, Aber dafür muss er spielen. Er ist ein Eigengewächs vom HFC. Und momentan spielt Eitschberger. Und die Hertha wird sich freuen. Also sie bekommt da einen äh, Spieler zurück, der viel Erfahrung gesammeln konnte in der dritten Liga. Mal gucken, wie sich das so, so entwickelt. Aber das Gute ist rhetoristisch versucht beiden gerecht zu werden, also wechselt Hallang dann immer für ihn ein und dadurch kommt er auch auf seine Spielzeiten.
1: Ja, Lukas Halang, also eher der Mann der Zukunft beim HFC. Mal gucken, wie viele Einsatzzeiten er da noch bekommt, da gucken wir dann nochmal genauer drauf in den nächsten Folgen. Nach dem Führungstreffer geht es für den HFC eigentlich, ja, eigentlich nur noch darum, das Ergebnis ins Ziel zu bringen. Das gelingt aber nicht, weil wieder einmal Fabian Klos gegen den HFC trifft. 2 zu 2 in der 87. Minute. Auch da sah Moritz Schulze nicht so richtig glücklich aus. Also jetzt nicht direkt beim Tor, sondern ja. kurz davor den Ball, den er nach einem Rückpass dann wieder hoch reinbringt. Allerdings direkt zum Gegner, so kurz vor der
0: Mittellinie. Genau. Ja, ist natürlich auch nicht optimal gelaufen. Interessant auch da wieder der HFC in der Rückwärtsbewegung, denn es ist eine Ecke dem Ganzen vorausgegangen. Dann gibt es einen blinden Befreiungsschlag von Bielefeld. Fabian Kloß setzt Nico Hug unter Druck, der auf einmal als Rechtsverteidiger agieren muss. Er war sozusagen nach der Ecke die Restverteidigung beim HFC, rückt also nach außen. Er wird von Klos unter Druck gesetzt, spielt dann gut zurück zu Moritz Schulze. Wirklich wohltemperierter Pass, schaut auch kurz, passt das irgendwie. Und dann das Entscheidende, er setzt sich ab. Er setzt sich ab und ist damit kurz anspielbar von Moritz Schulze mit einem flachen Ball. Schulze sieht das aber irgendwie gar nicht so richtig und das ist dann eben der Punkt, wo er auch noch ein bisschen lernen muss, weil da muss er einfach entscheiden, entweder spiele ich den ähm, freien Nico Hug an oder ich jage das Ding richtig nach vorn, also richtig weit. Und eben nicht so, dass er genau... Beim Gegner in die Füße fällt, daraus ergibt sich eine 7 zu 6 Überzahl von Bielefeld und die machen das einfach klasse. Halle wieder in der Rückwärtsbewegung, die waren ja noch in ihrer Offensivformation. Also Nico hat hatte hinten als Innenverteidiger gar nichts zu suchen, muss also damit aushelfen, muss die Position halten und Halle am Ende mit zwei Mann auf der letzten Linie, Fabian Kloß ausgebufft. Vielleicht sogar hauchzart im Abseits, extrem schwer zu sehen. Im Zweifel aber für den ähm, Angreifer. Angreifer. Genau, positioniert sich da toll zwischen den beiden. Biancadi, erfahren von 1860, der weiß solche Hereingaben zu schätzen und ähm, hat die auch schon oft gezeigt. Und dann klingelt es halt wieder. Sehr ärgerlich, aber muss man auch sagen, am Ende. Es ist es ein Verdienstunentschieden? Genau, das war die Frage, die ich jetzt
1: stellen wollte. Also sehr, sehr ärgerlich für den HFC, aber trotzdem irgendwie verdient, wenn man die Spielanteile gesehen hat, die beide Mannschaften ja. hatten und ja. auch Chancen.
0: Und Moritz Schulze ist halt die Frage, bleibt er am Tor? Ich denke ja, habe ich auch ein bisschen umgehört und so, weil jetzt zwei Spieltage vor Ende nochmal den Torwart zu wechseln, das ähm, ist, glaube ich, keine gute Idee. Zumal er die Statistik weiter für ihn spricht, also er hat bessere Quote als äh, Sven Müller und dann wird im Winter vielleicht nochmal neu gewürfelt.
1: Das war jetzt auch gerade mein Gedanke, mhm. als du meintest. Ja, die zwei Spiele wird er bestimmt noch bekommen und dann könnte man schauen, wie das äh, Trainingslager läuft. Von dem wir, können wir auch schon so ein bisschen anteasern auch berichten werden. Ja, also ich
0: weiß genau, ich werde mit dabei sein äh, in der Türkei. Ähm, nicht die ganze Zeit beim HFC, sondern auch ähm, mal beim FCM vorbeigucken und ähm, trotzdem aber natürlich äh, genau schauen, was Halle da so macht an der türkischen Riviera. Nochmal zurück auf Spiel Bielefeld.
1: Zehn gelbe Karten, wir hatten es schon angeteasert. Gab es im Spiel, war das so unfair oder hatte
0: der Schiedsrichter es vielleicht auch nicht so ganz gut im Griff oder war es einfach so eine sehr, sehr strenge Linie, die er gefahren hat? Na, ich glaube, jede Karte kann ich es nicht beurteilen, aber insgesamt, hatte ich angedeutet, hat der HFC viel Glück gehabt. Also mhm. es gab das Foul von Hug äh, gegen Wirl, da hat er gelb gesehen dafür, hätte man auch rot geben können, weil Sohle war offen, geht da glaube ich ganz klar ein Risiko ein, den Gegenspieler zu verletzen. Und genauso war es bei Halimi gegen Windsheimer. Oh ja. ja, also das war eigentlich klares Gelb-Rot. Schiedsrichter Bacher belässt es bei einer Ermahnung. Streturistisch wechselt ja dann auch folgerichtig Halimi zeitig aus. Also dann der verschossene Elfmeter. Wenn wir mal die neutrale Brille aufsetzen, die man ja immer aufhaben sollte, mhm. was aber nicht schlimm ist, wenn man ein bisschen rot getrübt bisschen, ist, ja. aber ähm, ja, ich finde, wenn es dumm läuft, verlierst du das Ding richtig und äh, gehst mit Neumann am Ende vom Platz. Und da hat dann Moritz Schulze, wir haben gesagt, er hat,
1: sah nicht immer ganz glücklich aus im Spiel, am Ende ja, aber auch noch. War, genau. Ähm, hat ja, auch das unentschieden festgehalten. Gemacht. Richtig, genau. Das ist eine mhm. richtig, richtig gute, gute Aktion kurz vor Schluss. Kurz vorher das Tor von Fabian Klos, wir hatten es angesprochen, der hat mal wieder gegen den HFC getroffen und nach dem Spiel im Interview ja schon fast eine kleine Liebeserklärung abgegeben. Ja, ich komme gerne her. Also unabhängig davon, dass ich äh, dann am Ende ja auch noch mein Tor gemacht habe, was ja was schon äh, Gewohnheit ist, ähm, macht mir das Spaß hier zu spielen, weil ich mag so kleine, enge Stadien, wo es äh, ordentlich Hitzig ist auch mal und äh, die Fans auch ein bisschen deutlicher in Richtung der Gastmannschaft sind. Es macht mir Spaß. Dafür, dafür spielt man ja Fußball. Kleines Stadion,
0: also bitte. 15.000 passen rein. Also, die waren jetzt nicht da, aber. Richtig, na also. Nee, aber es war, ähm, hat, man, hat sein, man hat sein Lächeln äh, im Gesicht gehört ja. und es hat ihm Spaß gemacht. Er war ja auch einmal. Voll auf 180, als irgendwas mit seinem Schuh war, der hat da irgendwie rumgeworfen, sich da angelegt. Also der kann auch sehr impulsiv sein. Aber man
1: merkt, 36 Jahre alt, sehr erfahren und der genießt das jetzt einfach noch alles, was jetzt passiert. Das glaube so ich auch, passiert. Ja, das stimmt. Wir haben gesagt, der HFC kann eigentlich zufrieden sein mit dem Ergebnis. Wir hören aber auch noch mal rein, was Sreturistic nach dem Spiel gesagt hat, wie zufrieden er denn mit dem ja, Ergebnis war.
2: Ja, wenn man so, so nah an einem Sieg äh, dran war, dann ist es ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, dass es schon in Ordnung geht. Ich glaube, dass wir heute das auf den Platz gebracht haben, was wir in der Vergangenheit gegen so robuste Mannschaften, eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung vermisst haben. Wir haben den Kampf angenommen, haben es auf fußballisch mit der ersten Halbzeit glaube ich, gut gelöst. Es ist auch ein Thema, dass wir immer wieder Tore kriegen, das ist ja klar. Aber wie wir dann zurückkommen, und das ist auch positiv zu erwähnen. Und es ist einfach wichtig, weil nur so schaffen wir Punkte zu.
0: Ja, er macht es genau richtig, er hebt das Positiv hervor mhm. und ähm, die Spielanlage war klar ersichtbar. Und man hat es ja auch gesehen, ne? also Halle hat ja ähm, mit einer Viererkette gespielt, also Zaza hat sich auch mal reinfallen lassen, dann wurde es eine, eine Fünferkette, aber bei einer Viererkette ähm, und gerade beim ersten Gegentor von Mitsuta ist es natürlich riskant, also oder es zeigt zumindest, dass Halle Risiko geht, dass Eitschberger so weit vorne auftrippelt. Das ist bei einer ähm, anderen Variante, wenn du es mit Fünferkette spielst, dann ist der ja eh offensiver eingestellt, dann ist es hinten ein bisschen breiter mit der Dreierkette. Also es war sehr mutig von Halle und ähm, das muss man ihm auch zugute halten, äh, dass er da ähm, immer noch das Fußballspielen an erster Stelle setzt. Ja ne? und auch so kurz nach dem Spiel, wo die Enttäuschung natürlich
1: auch groß ist eigentlich, weil es ist ja auch wirklich in den letzten Minuten erst dieses Gegentor dann noch passiert, dass man dann schon da diese Ruhe hat. Nicht schlecht. Allerdings, Tunay Deniz hatte die nicht ganz so, beziehungsweise rhetoristisch hat so das Positive hervorgehoben und Tunay Denis hat nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt. Ja, natürlich ist man enttäuscht. Also es ist egal, ob man zwei, drei, vier Tore schießt. Wenn man am Ende, am Ende nicht gewinnt, ist es natürlich ein bisschen frustrierend. Vor allem, weil wir haben ja geführt. Und ja, so eine, so eine Dinger musst du halt wirklich ab der 80. dann auch ein bisschen anders runterspielen und ja die drei Punkte dann mit nach Hause nehmen. Ja, oder eben zu Hause lassen. Was fehlt denn dem HFC aktuell, um solche Spiele zu gewinnen? Liegt es an der Einstellung, technische Fehler? oder fehlt manchmal einfach so ein bisschen Glück
0: auch? Ich glaube Einstellung nicht, also ja. da sehe ich eine Mannschaft die wirklich will, die alles versucht, da würde ich null Abstriche machen technische Fehler, klar, die sind mit dabei wenn man das so bezeichnen möchte, der lange Abschlag von Moritz Schulze oder der nicht lang genug nicht der, der nicht <lacht> zu lang Nee, ich bin raus. Lang genug war schon, fand ich schon ja. gut. Also das hat schon hat schon getroffen. Der ja, zu kurzer war Abschlag zu kurz. von Moritz so, so Schulze, trotzdem. genau. Der, ähm, das kann man schon so ein bisschen als technischen Fehler bezeichnen. Und wir haben es angesprochen. Also ich finde immer, wenn der HFC im Angriff ist, dann den Ball verliert und hinten nicht sortiert ist. Wenn also die Abwehrordnung, die eigentliche Abwehrordnung ruiniert ist, wenn jeder Spieler nicht mehr seine Position hat, nicht mehr seine Zone verteidigt, die er verteidigen soll, dann hat Halle Probleme. Und das hat man beim äh, 1-0 gesehen, da ähm, sauste Nico Huck dann an seinem Gegenspieler vorbei, hätte er kurz anhalten können und Bujolab vielleicht stören können am Schuss und beim zweiten Tor, haben wir auch hinlänglich äh, beschrieben, war es dann einfach verursacht durch den äh, zu kurzen Abschlag, dass dann auch die Abwehrordnung, Abwehrordnung ruiniert war und dann ist es eben passiert. Fehlen vielleicht noch so ein bisschen die Automatismen, also dass man noch zu viel darüber nachdenken muss, was man dann macht. Aber das ist jetzt Ja, dazu also bin ich auch zu wenig viel, Fußballer viel, viel ich stand zu wenig aber, auf dem ja. Platz, um das äh, genau zu beurteilen. Nee, aber ja.
1: jetzt vielleicht auch einfach, weil wir hatten es ja, dass ständig die Startformation dann auch geändert werden musste, weil natürlich auch viele mhm. ausgefallen sind und sich noch nicht so diese eine Mannschaft gefunden hat. Ich denke, das könnte auch ein Erklärungsansatz
0: aber dafür sein. Aber positiv ist natürlich auch, sorry, dass ich hier kurz mhm, das Wort falle, gut, dass fertig. Halle jetzt seit zwei Spielen ungeschlagen ist, dass man eben nicht verloren hat. Und das ja. stellt ja auch streturistisch heraus. Wir sprechen von einem Zweitliga-Absteiger, klar, der ist. Komplett umstrukturiert, aber der kam mit einem wirklich sehr guten Kader, individuell eine hohe Qualität, 14 verschiedene Torschützen, das sagt alles. Also deshalb ist das auch alles okay und für die jetzige Situation zwar schade, aber... Die Konkurrenz spielt ja mit. Also der HFC spielt zwar in Anführungszeichen nur unentschieden, macht aber, wie
1: du es gerade angedeutet hast, trotzdem bodengut im Abstiegskampf, weil alle vier Mannschaften, die in der Tabelle hinter dem HFC stehen, eben nicht gewinnen. Mannheim verliert in Sandhausen, Lübeck unterliegt Ingolstadt, Freiburg 2 verliert gegen Saarbrücken und Duisburg spielt gegen Aue 1 zu 1 unentschieden. Vier Punkte Vorsprung hat der HFC jetzt auf den ersten Abstiegsplatz und ein Spiel weniger auf dem Konto. Bleibt die Frage, überwintert der HFC über dem Strich? Sieht ganz gut aus. Ja. Habe auch, hab auch schon mal gerechnet, nicht überlegt. Also beides. <lacht> Wenn der <lacht> HFC eins der beiden Spiele jetzt noch gewinnt, dann ist es sicher, dass sie genau. über dem Strich überwintern und die anderen müssen ja auch erstmal
0: punkten. Genau, aber und man hat ja auch noch das Nachholspiel in der Hinterhand. Das genau. soll natürlich jetzt werden. Ja, darf man sich nicht drauf ausruhen, aber ist eigentlich ideal. Also... Im besten Fall natürlich sechs Punkte, aber wenn du ungeschlagen mit vier Punkten zurückkommst aus dem Ruhrgebiet, dann ähm, wäre das, glaube ich, sehr entspannt erstmal, um da nicht so ein, eine Situation zu haben wie im letzten Jahr, als das Messer wirklich am Hals war. Wir haben in den letzten Wochen mehrfach darüber gesprochen, wie abhängig der HFC von Dominik Baumann
1: ist. Nach dem Bielefeld-Spiel habe ich mich gefragt, wie abhängig ist denn der HFC von Tunedinis?
0: Ja, also der macht das sehr, sehr gut. Wir haben ihn oft gelobt, ähm, was seine Abschlussstärke anbelangt. Der hat ein sehr gutes Kopfballspiel, schießt sehr gute Standards. Aber die letzten 20 Minuten war es dann auch nicht mehr ganz so pralle. Er läuft natürlich viel. Wir haben es auch schon mal analysiert, dass er einer ist, der wirklich sehr viele Sprints macht. Also nicht nur hintrabt, sondern sehr viele Sprints macht. Und ähm, da wäre es schon gut, wenn dann vielleicht ab der 70. 75. Minute, wenn bei ihm die Kräfte ein bisschen ausgehen, nochmal adäquater Ersatz kommen könnte. Aber das ist äh, momentan schwierig, den gibt es eigentlich nicht äh, im Kader. Es ähm, gibt ein paar, die die Position spielen könnten, könnte auch ein Tom Baumgart spielen, aber der Trainer ist sich da anscheinend sicher und vertraut dann weiter auf Tuner Denis, der natürlich immer noch, muss man auch sagen, sonst würde ich beim HFC spielen, auch noch gerade in der Zweikampfführung, auch noch ein bisschen Luft nach oben hat, da könnte es auch noch ein bisschen ähm, effektiver werden. Er gewinnt Zweikämpfe, aber es könnten auch noch mehr sein, wenn wir uns was wünschen dürften. Für Weihnachten.
1: Jetzt wollte ich mit dir ein kleines Quiz machen. Das hast du ja? schon fast vorne weggenommen. Weil ich finde, das sind also Tunaldinis und Dominik Baumann durch ihre Tore sind so ein bisschen die beiden die gerade hm. so alles so ein bisschen überstrahlen oder zumindest die Erfolgsgaranten sind für die Erfolge, die der HFC erzielt. Jetzt wollte ich dir zwei Töne vorspielen und dich fragen, wer welcher ist. Aber ich glaube, du wirst es ganz gut wissen. Wir hören mal rein in den ersten Ton. Dann sagst du mir mal, welchen Spieler, über welchen Spieler es rhetoristisch da spricht. Okay.
2: Den messen wir schon lange nicht nur an den Toren. Das ist einfach seine Präsenz, seine Erfahrung. Sein Willen zu gewinnen, die Jungs zu pushen, auch die Wege, die er macht, das ist schon herausragend. Der bewegt sich unheimlich viel, der hilft uns und der wird schon noch das eine oder andere tun machen.
0: Hm. Yes. Bist du, ne? Nein, ich denke, es ist Dominik Baumann, oder? Ja, das ist richtig. Ich stand ja auch daneben, so schwer war es nicht. Ja, ja,
1: genau. yes. das habe ich, ja. hab ich mir auch noch gedacht. Aber manchmal vergisst man das ja. Und das können wir nochmal in den anderen Ton reinbringen, okay. wo es dann um Tonadinis geht. Und da sagt er nämlich auch das, was du gesagt hast, dass ihm manchmal noch so ein bisschen das abgesprochen wird, dass er die Zweikampfhärte, die nötige, Echt? nicht hat. Das, das weiß, weiß ich gar nicht mehr. Mal rein.
2: Der hat eine, eine Torgefahr, zudem marschiert er sehr, sehr viel für die Truppe und äh, ist einfach ein wichtiger Spieler für uns. Und. Äh, der, der hat es, glaube ich, schon in der Vergangenheit bewiesen, was der kann. Und äh, Mich freut es aber auch, das, dass er kann, was wir heute gesehen haben, auch diesen Fight anzunehmen und eben auch äh, Zweikämpfe zu führen. Äh, das äh, ist etwas, was ihm ein bisschen abspricht, aber das ist überhaupt nicht äh, so, sondern der versucht, immer der Mannschaft zu helfen.
0: Und das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das hat man auch nie in Abrede gestellt. Aber logisch, sonst würde er nicht in der dritten Liga spielen, wenn er jetzt äh, noch noch deutlich zweikampfstärker wäre. Ne, aber wie bin mhm. ich
1: drauf gekommen? Ich fand, beide Aussagen haben sich in gewisser Weise geähnelt. Fand, dass äh, beide sehr, natürlich sehr wertschätzend waren, aber auch so auf die einzelnen Aspekte, die angesprochen ja. wurden, dass es da viel Ähnliches gab. Von daher hatte ich da diese Idee, aber Stefan, dir mache ich nichts vor. <lacht> und ich finde, neben. Netter Versuch. Ja, Neben Tuner Denis und Dominik mhm. Baumann hat sich jetzt in den letzten Wochen noch so ein, noch ein Dritter rauskristallisiert, der da wieder die Fäden in die Hand nimmt. Sag's sag, man das nicht, so? sag Sag's nicht, sonst ist er weg. Ja, Aljas Zazar. Hatte am Anfang der Saison nicht so eine gute Phase, da waren noch so diese Transfergerüchte, die mhm. man ihm dann, naja gut, das hat man ihm nachgesagt, dass es, dass es vielleicht daran lag, dann war Lofolomo da, der da am Anfang auch gut gespielt hat, inzwischen Aljas Tazar aber wieder zu alter Stärke zurückgekehrt. So ist
0: es, also extrem zweikampfstark und äh, wenn er unter Druck gerät, dann macht er das berühmte slowenische Wendemanöver, er kann sich so wunderbar drehen und sich dann in den freien Raum quasi rausdrehen und spielt immer einen guten Ball nach vorne ist hinten einer, der den Spielaufbau ankurbelt, also macht das richtig gut. Ja, und ich habe diese Woche die MZ gelesen und die haben geschrieben, dass Hansa
1: Rostock großes Interesse an Aljas Zazar hat. Also der nächste Zweitligist, der den Slowenen des HFC jagt im positiven Sinne und ja. gerne, scheinbar gerne haben möchte und Aljas Zazars Vertrag läuft nun mal im Sommer auch aus.
0: Also ich habe mich auch umgehört und es sind mittlerweile nicht nur MZ-Informationen, sondern auch jetzt MDR-Informationen, ah, okay. weil, und das ist ganz klar, Hansa Rostock sucht einen Sechser. Da passt alias Zazar genau rein ins Profil. Und jetzt muss sich der HFC entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er am Saisonende weg ist, die ist relativ groß. Mhm. Er wäre ablösefrei zu haben. Jetzt könnte man noch Geld verdienen. Allerdings ah. nicht mehr so viel wie im Sommer, denn es ist ja nur noch ein halbes Jahr Vertragslaufzeit. Und dann ist die große Frage, was möchte alias Zazar? Und da glaube ich, dass er schon gerne zweite Liga spielen würde. Es ist für mich 50-50, ob er bleibt. Oder aber geht, auch nochmal eine Frage, die wir an den Sportdirektor stellen werden. Er wird sie gekonnt, umdribbeln, aber ich habe ein Gefühl, dass den Rostock schon eine Weile auf dem Schirm hat, ihn beobachtet und dass die vielleicht zuschlagen. Okay, wobei ich dann mal
1: meine Meinung dazu abgeben würde, dass Alias Tazar wertvoller ist, wenn man ihn behält, als wenn man jetzt Geld
0: mit ihm generiert, einnimmt. Hängt immer vom Vertra äh, Betrag ab. Und ähm, ja. du hast selber gesagt, Lofolomo ähm, ist durchaus in der Lage, ähm, auf der Position zu spielen, aber du hast recht, wenn man auf Sicherheit gehen möchte, in dem Bezug, dass man eine sichere Saison spielen möchte, dann wäre es sehr gut, alias Zazar zu behalten. Das auf jeden Fall. Und natürlich
1: äh, wäre der Abstieg auch teurer, als auf jeden Fall in der Fall. Liga zu bleiben. Na gut, der HFC kann in den nächsten beiden Spielen wichtige Punkte sammeln, um denn in der Liga zu bleiben. Das nächste Spiel ist das gegen Borussia Dortmund 2. Und ich wollte dich gerne noch fragen, nachdem die Trainingsbedingungen vor dem Spiel gegen Bielefeld ja jetzt nicht die besten waren und man beim HFC ja ziemlich erfinderisch werden musste, wie sah es denn in den letzten Tagen aus? War da wieder normaler also, Trainingsbedingungen? Ja, ich,
0: ich war gestern, gestern war Dienstag, ne, hat es mich kurz gewundert, bin ich ähm, gekommen, bin noch mit dem Fahrrad äh, am Gelände vorbeigefahren und da brannte noch das Licht und zwar das Flutlicht für den Trainingsplatz. Ja, Aber es war keiner mehr da. Freunde, abschalten! Was muss das da brennen? Energiekrise. Energiekrise, oh, oh. nein. Aber ich dachte, wieso brennt da noch das Licht? Bin ich gleich hingefahren, war keiner mehr da, kann man doch abschalten. Verbrennt der HFC da das ganze Geld? <lacht> Na, <Nice. lacht> es wird jetzt schon teuer durch die kleinen Trainingslager. Da wird dir wieder eins ähm, vonstatten gehen. Ja.
1: Das stimmt. Na gut. Also hast du nochmal angerufen, dass da nochmal der Hausmeister kommt? Nee, müsste das ich ja wahrscheinlich machen. Ich dachte, das selber noch. drauf. Mhm. Also der HFC konnte anscheinend wieder auf saftigem grünem Rasen trainieren und wird auf einem solchen dann hoffentlich auch am kommenden Samstag 14 Uhr spielen dürfen bei Borussia Dortmund 2. Obwohl mich der Name des Stadions Rote Erde dann doch eher immer an so einen Ascheplatz erinnert.
0: Ja, aber das ist ja saniert jetzt, das Stadion. Das ist komplett fertig geworden.
1: Ja, ja ich glaube, die haben auch vorher nicht auf Asche gespielt da. Doch. Ja? Also war vielleicht noch eine Tartanbahn, wo um, die rot war, aber mhm. warst du schon mal da? Nee. Aber es ist, glaube ich, wirklich schön. Also ich war ehrlich gesagt auch noch nicht da. Also in dem, in dem großen Stadion daneben mhm. war ich schon mal, weil das steht tatsächlich so ziemlich im, im Schatten, kann man fast ja. sagen, des Westfalenstadions, wie ich es gerne nennen möchte, weil es früher mal so hieß. Mhm. Wirklich eine, eine schöne Schöne Arena, die dann auch äh, durchaus voll ist, wenn da die Fans von Borussia Dortmund, ja, Stefan guckt sie es gerade nochmal an. Genau, mit Hafenbahn drumherum. Ne, mhm. Direkt neben dem Westfalenstadion. Richtig, wunderschön. Da steht aber Signal Dunapark. Park. Ach so, mhm. Na, das ist ja komisch. Lass wir so stehen. Der BVB 2, wir gucken mal, was die, die Saison bisher so auszeichnet. Zwischenzeitlich mal schon einen ganz schön Höhenflug gehabt. In Liga 3 standen nach dem 12. Spieltag auf Platz 4 haben also an den Aufstiegsplätzen geschnuppert schon mal so ein bisschen, auch wenn sie natürlich nicht aufsteigen dürfen. Wir hatten es letzte Saison, Freiburg 2, zwei, Zweiter geworden, durfte natürlich nicht hoch, weil die erste Mannschaft in der ersten Liga spielt und da glaube ich dann immer noch mindestens eine Klasse dazwischen sein muss. Inzwischen BVB 2 runtergefallen auf Platz 12. Hast du den BVB in dieser Saison schon verfolgt? Nee.
0: also ich habe Ehrlich gesagt noch kein Spiel gesehen von denen. Tut mir leid. Das eine Marius. Große Überraschung. <lacht> für ich, ich für den HFC, die sind gut vorbereitet. Fabio, Leutenecker wird da sicherlich das eine oder andere Videomaterial zusammengetragen haben. Keine Sorge. Aber es gibt so ein paar alte Bekannte beim, beim BVB 2, allen
1: voran. Antonius Papadopoulos, ja. ehemaliger HFC-Spieler, dürfte am Samstag aber, ich habe mal ein bisschen überlegt, eigentlich nicht dabei sein bei der zweiten Mannschaft, weil am Samstag spielt auch die erste Mannschaft in Augsburg. Und damals Hummelz ja noch rot gesperrt ist und der BVB eigentlich gerade sonst nur. Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hat in der ja. Innenverteidigung, und sonst keinen etatmäßigen Verteidiger weiter, dürfte der sicherlich mit bei der ersten Mannschaft
0: unterwegs sein. Hätt's, ja. Hättest du ihn gerne mal wieder gesehen? Ja, ja wirklich. Hm. Wie er sich entwickelt hat, er hat ja nach seinem Wechsel dann gleich ein Bundesligaspiel bekommen ja. und ähm, steht, glaube ich, jetzt äh, bei einem Spiel in dieser Saison. Bundesliga, genau. Und zwar gegen Leverkusen, durfte der Rhein, ja, 26. Genau, da hat
1: er schon mal gespielt und dann direkt im, im Topspiel. Und ist auch nicht der einzige HFC-Spieler mit BVB-Spieler, so rum mit HFC-Vergangenheit, ich habe es gerade schon angedeutet, Michael Eberwein und Patrick Göbel, auch früher für den HFC gespielt, werden dann also treffen
0: am Wochenende. Oh. <lacht> Zumindest okay. ähm, ist dieser Rekord von Michael Eberwein, der hat ja in einer Saison 13 Tore erzielt und relativ früh diese 13 Tore klar gemacht. hat er lange nicht getroffen. Weiß gar nicht, könnte sogar sein, wenn Baumann nicht trifft, dass er sich dann diesen Rekord weiter ähm, zugute schreiben darf, Michael Eberwein. Muss, mhm, aber ich kann, kann mich anfangen. erinnern,
1: dass der Robert Paul Blümöcke letztens auch in einem Beitrag das verbaut hatte. Ah, ja. Wer denn sonst schon mal oder wer denn überhaupt die meisten Tore für den HFC innerhalb einer Saison geschossen hat? Und da fiel der Name, glaube ich, auch neben Furoholm und natürlich Terence Boy und so weiter und so fort. Top-Spieler, weil Top-Scorer in dieser Saison beim BVB 2 ist Julian Hetfer. Sechs Tore, fünf Vorlagen, auf denen gilt es zu achten. Ansonsten habe ich mir den Kader auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt, bin auf so ein paar Perlen gestoßen, da haben mhm. wir zum einen Jermaine Nischalke, das haben die meisten wahrscheinlich auch schon mitbekommen, <lacht> ja. dass der da spielt, ich glaube, ja, ja. das ist Trikot ist der mhm. Renner beim mhm. Verein und dann Abdoulaye Kamara, jüngster Drittligaspieler aller Zeiten mit 16 Jahren und 280 Tagen, kam im Sommer 2021 von der U19 von Paris Saint-Germain, Riesentalent, zum Zeitpunkt seines Wechsels damals aber schwer verletzt und hat den Durchbruch bei den Profis auch eben wegen vieler Verletzungen noch nicht geschafft, ist aber fester Bestandteil dieser Drittligamannschaft. mannschaft Also auch auf den gilt es zu achten.
0: Und du hast noch einen Einwurf? Nee, ich habe nochmal nachgeschaut und zwar Michi Eberwein, der hat tatsächlich ähm, seine elf Tore in einer Halbserie erzielt, allerdings erst am 19. Spieltag. Also Dominik Baumann ist da schon deutlich schneller gewählt mit seinen elf Toren. Kleiner Einschub, vergiss es, weiter geht's. Mal, mal gucken, was ja. am Ende dabei rauskommt.
1: Der Blick noch auf den Direktvergleich, der ist wirklich diesmal, naja, aussagekräftig, das ist immer die Frage, aber ja. sehr, sehr spannend zumindest, fand ich. Weil es sieht nicht so richtig gut aus, wenn man sich diesen Direktvergleich anschaut. Zehn Spiele gab es bisher zwischen beiden Mannschaften in der dritten Liga. Kein einziges hat der HFC gewonnen. Drei Spiele hat der BVB gewonnen und sieben Unentschieden gab es noch. Und das Kuriose ist wirklich, fünfmal gab es <lacht> 0 zu 0. Und auch die letzten drei
0: Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften endeten 0 zu 0. Fällt dieses mal ein Tor? Ja, aber ich muss da sagen, dass ich mich wieder völlig ver verhunzt habe mit meinem Tipp, ne? 3-0 gegen Bielefeld. Ach verdammt, das wollte ja. ich ja noch kontrollieren. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ja, ja naja, ich bin ne du ehrlich warst, so sagen, aber, du aber ein Tor ja, ja eben. eben, hat eben. Genau, jetzt sage ich aber ein bisschen vorsichtiger. 1-0 HFC Dominik Baumann. <lacht> Auf Nummer
1: sicher. Okay, und das heißt, Moritz Schulze, wenn er denn spielt, zu 0. Ja. Können wir schon mal Stimmt, gratulieren. Ja, Vor, vorneweg. Mhm. Nee, das schauen wir mal. Aber es wäre natürlich schön, wenn es einfach mal wieder ein Tor gäbe nach 270 Minuten ohne Tor in diesem spielen Auch für alle, die, die da noch mitfahren, extra bis nach Dortmund. Drei Tage nach dem Dortmund-Spiel, da hat der HFC sein letztes Spiel in diesem Jahr wieder auswärts gegen Rot-Weiß Essen. Meinst du, der HFC bleibt da im Ruhrgebiet? Ist ja natürlich wirklich direkt um die Ecke. Oder macht man jetzt nach diesen schlechten Erfahrungen, nachdem man von Freiburg nach Unterharing <lacht> gefahren ist und dann nicht spielen durfte, guckt man nochmal genau auf den Wetterbericht bestimmt. Ja,
0: aber der ist ja relativ sicher. Also es wird nicht äh, zu Schneefällen kommen oder zu Glätte im Ruhrgebiet. Also man wird dort bleiben im Pott. Ist so eine Sache, kostet wieder richtig Geld. Wir haben ja gehört, 4.000 Euro ungefähr kostet eine Nacht für den HFC. Boah. Naja, und Na und es sind eine wieder, Menge Leute, ja. genau, Und jetzt ist aber die Frage, es ist Ende der Saison, da ist jede Stunde Regeneration wichtig, so heißt es im Verein. Und wenn du dann am Samstagabend, dann spät zurückkommst aus Dortmund, dann hast du am Sonntag ein kurzes Auslaufen und müsstest am Montag schon wieder losfahren und diese Reisestrapazen will man sich ersparen und ich glaube, es wird nicht das letzte Trainingslager sein, weil das Nachholspiel gegen Unterharing ist ja auch schon terminiert, 7. Februar und davor spielt man in Sandhausen und dann ist die Frage, vielleicht bleibt man da auch gleich wieder unten. Mhm. So weit habe ich noch gar nicht geschaut,
1: aber ich habe geschaut auf Essen. Es ist das vierte Mal in diesem Jahr, dass der HFC gegen Essen spielt. Wahnsinn. Das ist gut. Das, ja, das müssten sich langsam kennenlernen. Das die haben, die, haben die Spielplaner irgendwie so eingetütelt, weil Anfang des Jahres, schon Anfang Januar, hatte der HFC gespielt gegen Essen. Das war dann auch eins der ersten Spiele der, der Rückrunde. Dann natürlich noch kurz vor, vor Ende der Saison der Sieg des HFC gegen Essen, durch den man dann ja im Endeffekt auch den Klassenerhalt sicher gemacht hat. Dann war das erste Spiel der neuen Saison, ja. das 2 zu 1 hier in Halle. Ähm, August Richtig das dritte Spiel und jetzt haben wir das vierte Spiel <lacht> weil halt
0: die Rückrunde dann jetzt auch schon in diesem mhm. Jahr anfängt. Geht gut, kommen wir sind jetzt optimistisch und äh, wird schwer an der Hafenstraße aber nach einem Dreier gegen Dortmund und diesem Kurztrainingslager. Spielt sie es befreit auf? Ich glaube, die Bilanz ist auch gut. Ich, die habe ich jetzt gar nicht hier stehen.
1: Egal, aber es waren zwei, zwei Siege. Das ist Warte, ich habe zwei, zwei das Siege Anfang richtig. des Jahres. Glaub, gab's, glaub ich glaube, gab es glaube ich einen Unentschieden. Und, ja,
0: nee, Anfang des Jahres unentschieden, genau richtig. Ja, ja. Anfang des Jahres unentschieden, da dann, war
1: dann die Alexander beiden. Siege. Winkler, auf einmal. Mhm. Das ist jetzt äh, keine Option mehr. Gut, dann können wir uns auf zwei hoffentlich gute und sehenswerte Auswärtsspiele des HFC freuen. Und dann freue ich mich darauf, mit dir nächste Woche über diese beiden Spiele zu sprechen. Das wird dann für uns auch die letzte Folge des Jahres 2023. Danke, Stefan. Gerne. Bis bald, ciao, ciao. Und für alle anderen noch, wie immer, der Hinweis, auch wenn Stefan schon Tschüss gesagt hat, <lacht> gerne zurück. diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport. Und außerdem gibt es auch die Facebook-Gruppe, auch die heißt Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Und wenn dann bald auch mal wieder Spieler da sind, auch eure Fragen stellen. Und damit möchte auch ich mich bedanken bei euch fürs Zuhören und sage, wie immer, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bad Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.